0: كان لدة من لدات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربا من أترابه فقد ولدا في زمن متقارب ونشأ في أسرة واحدة وكان ابن عم النبي اللصيق فأبوه الحارث وأبو الرسول عبد الله أخوان حدرا من صلب عبد المطلب وكان مع هذا أخل للرسول من الرضاع فقد غذتهما حليمة السعدية من ثدييها معا وكان إلى ذلك صديقا للرسول شديد الشبه به ذلكم هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب لقد كان المظنون أن يكون أبو سفيان بن الحارث من أسبق الناس إلى تلبية دعوة الرسول صلوات الله عليه وأسرعهم إلى اتباعه يوم أمره الله بأن ينذر عشيرته الأقربين ولكن الأمر جاء على خلاف ذلك إذ ما كاد الرسول عليه السلام يظهر دعوته وينذر عشيرته حتى شبت نار الضغينة في نفس ابن الحارس على الرسول صلوات الله عليه فاستحالت الصداقة إلى عداوه والرحم إلى قطيعه والأخوة إلى صد وإعراض كان أبو سفيان بن الحارث يوم صدع الرسول بأمر ربه فارسا من أنبه فرسان قريش ذكرا وشاعرا من أعلى شعرائهم كعبا فوضع سنانه ولسانه في حرب الرسول ودعوته وجند طاقاته كلها للنكاية بالإسلام والمسلمين فما أخذت قريش حرباً ضد النبي إلا وكان أبو سفيان بن الحارث أحد موقديها ولا أوقعت بالمسلمين أذى إلا وكان له فيه النصيب الأوفر ولم يكتف في حرب الرسول بسنانه فحسب وإنما جند لهذه الحرب بيانه أيضاً فهج الرسول صلوات الله وسلامه عليه أشد الهجاء وأقدعه وأوجعه وأفحشه وطالت عداوة أبي سفيان للنبي عليه السلام حتى قاربت عشرين عاما لم يترك خلالها ضربا من ضروب الكيد للرسول إلا فعله ولا صنفا من صنوف الأذى للمسلمين إلا اجترحه وقبيل فتح مكة بقليل كتب للرجل أن يسلم وكان لإسلامه قصة مثيرة وعتها كتب السير وتناقلتها أسفار التاريخ والنترك للرجل نفسه الحديث عن قصة إسلامه قال لما استقام أمر الإسلام وقر قراره وشاعت أخبار توجه الرسول إلى مكة ليفتحها ضاقت علي الأرض بما رحبت وقلت إلى أين أذهب ومن أصحب ومع من أكون ثم جئت زوجتي وأولادي وقلت تهيأوا للخروج من مكة فقد أضل قدوم محمد وإني لمقتول لا محالة إن أدركني المسلمون بعد أن أهدر محمد دمي وأباح قتلي فقالوا لي أما أنا لك أن تبصر أن العرب والعجم قد دانت محمد بالطاعة واعتنقت دينه وأنت ما تزال مصرا على عداوته وكنت أولى الناس بتأييده ونصره وما زالوا بي يعطفونني على دين محمد ويرغبونني فيه حتى شرح الله صدري للإسلام قمت من توي وقلت لغلامي مذكور هيئ لنا أبعرة وفرسا وأخذت مع ابني جعفرا وجعلنا نغذ السير نحو الأبواب بين مكة والمدينة فقد بلغني أن محمدا نزل فيها ولما اقتربت منها تنكرت حتى لا يعرفني أحد فأقتل قبل أن أصير النبي وأعلن إسلامي بين يديه ومضيت أمشي على قدمي نحو من ميل وطلائع المسلمين تمضي ميممة شطر مكة جماعة إثر جماعة فكنت أتنحى من طريقهم فرقا منهم وخوفا من أن يعرفني أحد من أصحاب محمد فأقتل وفيما انا كذلك اطلع الرسول في موكبه فتصديت له ووقفت تلقاءه وحسرت عن وجهي فما ان ملا عينيه مني وعرفني حتى اعرض عني الى الناحيه الاخرى فتحولت الى ناحيه وجهه فاعرض عني وحول وجهه فتحولت الى ناحيه وجهه حتى فعل ذلك مرارا كنت لا شك وانا مقبل على النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفرح بإسلامي وأن الصحابة سيفرحون لفرحه لكن المسلمين حين رأوا إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عني تجهموا لي وأعرضوا عني جميعا لقد لقيني أبو بكر فأعرض عني أشد الإعراض ونظرت إلى عمر بن الخطاب نظرة أستلين بها قلبه فوجدته أشد إعراضا من صاحبه بل إن عمر بن الخطاب أغرى بي أحد الأنصار فقال لي الأنصاري يا عدو الله أنت الذي كنت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذي أصحابه وقد بلغت في عداوة النبي مشارق الأرض ومغاربها وما زال الأنصاري يستطيل علي ويرفع صوته والمسلمون يقتحمونني بعيونهم ويسرون مما ألاقي عند ذلك أبصرت عمي العباس فلدت به وقلت يا عم قد كنت أرجو أن يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي لقرابتي منه وشرفي في قومي وقد كان منه ما تعلم فكلمه في ليرضى عني فقال لا والله لا أكلمه كلمة أبدا بعد الذي رأيته من إعراضه عنك إلا إن سنحت فرصة فإني أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهابها فقلت يا عم إلى من تكلني إذن؟ فقال ليس لك عندي غير ما سمعت فتملكني الهم وركبني الحزن ولم ألبث أن رأيت ابن عمي علي بن أبي طالب فكلمته في أمري فقال لي مثل مقالة عمنا العباس عند ذلك رجعت إلى عمي العباس وقلت إذا كنت لا تستطيع أن تعطف علي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكف عني ذلك الرجل الذي يشتمني ويغري الناس بشتمي فقال صفه لي فغصفته فقال ذلك نعيمان بن الحارث النجاري فأرسل إليه وقال له يا نعيمان إن أبا سفيان بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أخي وإن يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخطاً عليه اليوم فسيرضى عنه يوماً فكف عنه وما زال به حتى رضي بأن يكف عني وقال لا أعرض له بعد الساعة ثم أردف أبو سفيان يقول ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة جلست على باب منزله ومع ابني جعفر قائماً فلما خرج من منزله أشاح عني بوجهه فجعلت لا ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل إلا جلست على بابه وأقمت بني جعفرا واقفا بإزائي فلا يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أعرض عني وبقيت على ذلك زمنا فقلت لزوجتي والله لا عني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لآخذن بيدي بني هذا ثم لنذهبن هائمين على وجهينا في الأرض حتى نموت جوعا وعطشا فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لي ولما خرج من قبته نظر إلي نظرا ألين من النظر الأول وكنت أرجو أن يبتسم ودخل الرسول عليه السلام مكة فدخلت في ركابه وخرج إلى المسجد فخرجت أسعى بين يديه لا أفارقه على حال ولما كان يوم حنين جمعت العرب لحرب النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تجمع قط وأعدت للقائه ما لم تعد من قبل وعزمت على أن تجعلها القاضية على الإسلام والمسلمين وخرج الرسول صلوات الله عليه عليه وسلامه للقائهم فخرجت معه ولما رأيت جموعهم قلت والله لا لأكفرن اليوم عن كل ما سلف مني من عداوة رسول الله وليرن الرسول من أثري ما يرضي الله ورسوله ولما التقى الجمعان اشتدت وطأة المشركين علينا وتفرق المسلمون عن النبي فثبت رسول الله صلوات الله عليه في موقفه على بغلته الشهباء وجرد سيفه وجعل يجارد المشركين عند ذلك وثبت عن فرسي وكسرت غمد سيفي والله يعلم أني أريد الموت دونه وأخذ عمي العباس برجام بغلته ووقف بجانبه وأخذت أنا موقفي من الجانب الآخر فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بلائي فقال لعمي العباس من هذا؟ قال هذا أخوك وابن عمك أبو سفيان فرض عنه أي رسول الله فقال قد فعلت وغفر الله له كل عداوة عادانيها فاستطار فؤادي فرحا برضا رسول الله عني وقبلت رجله في الركاب ثم التفت إلي فقال أخي لعمري تقدم فضارب ألهبت كلماته عليه السلام حماستي فحملت على المشركين حملة أزالتهم عن مواضعهم وحمل معي المسلمون حتى طردناهم قدر فرسخ وفرقناهم في كل وجه فرح الرسول الكريم بعد ذلك بإسلام ابن عمه أشد الفرح حتى كان يقول أبو سفيان أخي وخير أهلي وقد عوضني الله به عن عمي حمزح فلقبه المسلمون لذلك بأسد الله وأسد الرسول لكن أبا سفيان ظل طوال حياة النبي عليه السلام لا يملأ عينيه منه ولا يرفع رأسه إليه حياء منه وقد قضى ما تبقى من حياته يكفر عما سلف منه حدثت عائشة رضوان الله عنها قالت مر بنا أبو سفيان بن الحارث فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا عائشة حتى أريك ابن عم الشاعر الذي كان يهجوني إنه أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج منه ولا يجاوز طرفه شراك عليه ولما أدركت الوفاة أبا سفيان جعل أهله يبكون عليه فرفع بصره إليهم وقال لا تبكوا علي فوالله ما تلبست بخطيئة منذ أسلمت